0: 途中餐风露宿，生活自然艰苦，可曾阳一直没敢动那袋白米，只是上山捡些柴火换口饭吃，饥一顿饱一顿，走过了一村又一村。这一天，曾阳来到一个小镇，双手空空，只得上山拾柴，从天刚亮拾到烈日当空。好不容易拾得一袋，换了五个铜板，正准备买个烧饼充饥。不料他伸手一摸，发现装米的袋子不知什么时候被划了个大口子，满满一袋米漏得所剩无几。曾阳大吃一惊：“这不是塌了天、陷了地吗？这可怎么好啊！”曾阳一下子没了主意，可怜他一个半大孩子，直吓得蹲在路边放声大哭，哭得连饿都忘了。路边有个卖青枣的，见曾阳哭得可怜，便过来询问。曾阳哭哭啼啼地说了自己千里上京的事，并告诉他，自己最重要的信物没了。麦枣人好不奇怪。什么信物？曾阳抽抽搭搭地说：“一袋米。”麦枣人乐了，哈,哈哈哈！这有何难？我这有银子，你去另买一袋就是。曾阳抹了把眼泪，扬起头说：“不行，我爹说了，就算是走投无路。”也不能收受人家半点施舍。麦枣人一愣，不由得微笑起来，觉得这孩子有这样的骨气，倒是难得。于是决定帮帮他。麦枣人想了想，说：“既然你这么讲，我就不勉强了。要不这样，你买我一颗青枣，我就有办法不施舍你，反而有助于你。你看怎样？”曾阳瞧了瞧那人，又瞧了瞧那筐青枣，觉得眼前这人不像个骗子，只是筐里的青枣实在不怎么样，看起来还生得很，估计他今天还没开张呢。曾阳想了半天，左右没有办法，而且就算被骗，也只是一颗青枣钱，于是将信将疑的买了一颗，放在嘴里一咬，马上吐出来，哇！酸的掉牙。麦枣人哈哈,哈哈大笑，拾起地上的枣，说道：“这枣核借我十天，我给你变个戏法。十天后你来这里找我。”就这样，曾阳又疑虑又不安，在小镇上待了十天。幸好麦枣人没有失约，如期和曾阳见了面。并把枣核递到了曾阳的手里。曾阳一看，不由得大吃一惊。枣核已经脱胎换骨，只十天，这貌不惊人的枣核已经变成了一艘雕刻的美轮美奂的画舫。家道没有败落前，曾阳见过这种玩意儿，这是微雕啊。卖枣人说。他本意退隐，也算是俩人有缘。这回就破例了。他让曾阳把这个微雕拿到西街的文玩店，就说是城东一个姓宋的卖枣人给的，这样就能够换一袋白米，说不定连上京的路费都有了。曾阳听了，扑通一声跪在卖枣人的面前，大师。求你收我为徒。麦枣人说自己已经封刀多年，不肯收徒。可是曾阳死缠了数日，苦苦哀求，一片诚心。麦枣人终于应允。苦练三月后，麦枣人对曾阳说：“入门靠师傅，修行看个人。”留下这句话后，麦枣人便闭门不出，任曾阳再怎么求，他也不愿意再教了。于是，曾阳拜别恩师，一路修行，一边继续上京。一路上走走停停，勤练手艺，途经千山万水，历经坎坷磨难。终于，五年后。曾阳风尘仆仆，衣衫褴褛，到了京城，跪倒在金銮殿上。他口称于圣上有约，现在回京面圣。皇帝想了半天，终于想起有这么一回事儿，冷笑一声，看着阶下乞丐一样的曾阳说：“朕有言，不许乞讨。”可有违约？曾阳跪在地上，朗声走道：“小民不曾受人半点施舍。还有答应过朕的米呢？小民总算不负圣上所望，小民的米不敢称罪，却也算世上难寻。”皇帝一听来了兴趣：“当真？”呈上来给朕看看。内侍呈上托盘，偌大的托盘中只有孤零零的一粒大米。皇帝见了，勃然大怒：“你这刁民，敢戏弄朕！”曾阳不慌不忙说道：“请皇上仔细观看。”皇帝定睛一看，原来。那粒米竟是一个精美的微雕，一艘轻舟随风而行，一介渔夫卧船小憩。雕琢功夫神乎其神，作品活灵活现，巧夺天工。皇帝大喜，不由得叹道：“这却是难得的米，一粒能抵千金呐、啊。”从此，曾阳声名大噪，开设学馆，广收徒弟，桃李满天下，成为一代微雕大师。曾家子孙个个传承手艺，修身养德，家族也真正兴盛了起来。